0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma grande alegria recebê-los. Hoje, terça-feira, dia 19 de julho, nós temos como tema da noite Educa. E o nosso expositor é o Hélio Veigas. Vamos agora aos recadinhos da nossa casa. Pedimos uma atenção de vocês. No momento de estacionarem seus carros, os moradores ao redor estão reclamando. Então, nós sabemos a grande dificuldade que é o estacionamento aqui na nossa rua. Mas nós pedimos e solicitamos a compreensão de todos. Temos em nossa casa o Grupo Renascer. O Grupo Renascer é um grupo de apoio psicológico aos usuários e seus familiares, usuários de drogas, sejam elas cigarro, álcool ou outras drogas. O Grupo Renascer acontece todas as segundas-feiras, às 18h45, na Sala 14, tendo como responsável por esse trabalho a psicóloga Edith. O Centro Espírita Caminho da Luz, tem as inscrições abertas para o estudo sistematizado da doutrina espírita, que se reiniciará no dia 3 de agosto, quarta-feira, às 19h45. Procure a secretaria para maiores informações e inscrições. A nossa casa atende semanalmente várias famílias e gestantes. Nós atendemos com uma cesta semanal de itens. E estamos, no momento, necessitando da ajuda de vocês com a colaboração com fubá, sardinha, sabonete e molho de tomate. Desde já, agradecemos a todos aqueles que puderem nos auxiliar nessa cesta básica. Vamos agora aos a leitura de uma página do livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 43. Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus. Essa passagem está em Lucas, capítulo 14, item 10. O mestre nessa passagem, Proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico. Relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador Presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre numa uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável ao homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente. Porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel... Fiel ao bem, inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços de fraternidade legítima. Somente assim, conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia, por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando a severa que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Nos assaltes, não, aos, não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não of, ofusques com a exposição de quanto já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Então, é o cuidado que a gente tem que ter no nosso dia a dia, da nossa conduta. E a hora que a gente chega né, em algum lugar, ou que se propõe a um trabalho, a gente tem a condição de auxiliar a todos, com um bom sorriso, ou com uma atitude que traga e mostre uma alegria ao estar junto naquele momento. Então, é sempre assim que a gente procura estar à frente dos trabalhos nessa casa de caminho. Nós vamos agora a nossa prece. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Agradecidos por mais uma vez podermos estar aqui reunidos em seu nome. Nessa casa que nos acolhe. Agradecemos a todos esses amigos espirituais. Que nesse momento nos auxiliam com suas emanações de paz, de serenidade, que ela consiga chegar até o nosso expositor e que ele seja muito feliz ao repassar a sua mensagem. O estudo do nosso evangelho no estudo da noite de hoje. Nós agradecemos sempre por essa doutrina que tanto amparo e consolo nos traz e que todos nós que aqui estamos possamos ter as nossas mentes e os nossos corações abertos para que possamos compreender os ensinamentos da noite de hoje. E ao sairmos aqui, possamos colocar em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos. Senhor Jesus, abençoe a todos esses trabalhadores que aqui se encontram e todas as pessoas que aqui estão possam e estar melhores do que quando aqui chegarem. Sendo assim, nós pedimos permissão para iniciarmos mais um trabalho na nossa casa. Que assim seja, com a graça de Deus. Com a palavra, o Hélio.
1: Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos espirituais presentes e os amigos internautas. Quando a nossa irmã leu a mensagem ali do Pão Nosso, tem tudo a ver com o nosso tema de educação, que é o tema de hoje. A nossa vida nunca andaria ou não evoluiríamos nunca sem a educação. Ali começa a base da nossa ascensão a mundo mais altos, a nossa felicidade, a felicidade de todos aqueles que convivem conosco. esse tema, eu usei alguns livros ali, mas eu usei mais alguns que eu não, não citei, porque em qualquer obra espírita que você consulta, você vai encontrar esse tema, educação, porque ela é a base do Espiritismo. Sem ela, nós não andamos, com certeza. Nós vamos, então, esse, essa, esse tema aí, a base que eu tirei dele foi do livro Fonte Viva. Mas antes de entrar no Fonte Viva, vou mostrar para vocês o parecer de alguns espíritos nobres que trazem tantas obras para todos nós, tantos ensinamentos, e que nos motivam a continuar levando sempre a mensagem de Jesus, qualquer um de nós, aonde estivermos, em qualquer setor da nossa existência. Nesse livro, Palavra da Vida Eterna, do Emmanuel e do Chico, nesse capítulo 122, Convite ao Estudo, procuremos alicerçar a fé, na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo mas isso ainda não basta é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante porque nós infelizmente já observamos em alguns setores em algumas épocas em irmãos nossos que conhece tudo do espiritismo ou quase tudo que ninguém conhece tudo né mas conhece muito do espiritismo. Mas só que muitas vezes a gente observa irmãos que usam esse conhecimento não para transmitir ou ajudar um irmão dar a mão a ele. Não. Eles usam às vezes para se julgar um pouquinho melhor. Isso dá em qualquer religião. Acha que tem mais sabedoria do que os outros. Não é assim. Isso aí é o que o Espiritismo, a base dele é melhorar nós como cidadão, não o outro isso nós aprendemos a Espiritismo é para nós, não é para o outro porque quando você melhora você por dentro que a mudança vem por dentro nunca por fora você muda tudo à sua volta você sente prazer de ficar com as pessoas de conversar com as pessoas de amar as pessoas você vai aprender que todos nós somos irmãos independente de raça, de classe social, de cor o que que seja nós somos iguais e ele continua aqui. Todos necessitamos esperar o infinito amor, que é Deus. Todavia será justo aprender como. Todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber para quê. Quem está falando isso é o Emmanuel. Para quê? Para que você é bom? Para que você é sábio? Para que você quer ser culto? Para que você quer ser intelectual? Quantos intelectuais fizeram as bombas atômicas? As armas poderosas são intelectuais. Mas nós estamos falando do amor. Nós estamos falando de Jesus. Estamos falando do nosso Pai Celestial, que quer cada um de nós, com humildade, levar essa luz, porque nós somos luzes. O Mestre falou isso para nós. E ele continua, Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Por que isso? Muitas vezes, o nosso tema maior, a base do Espiritismo é fora da caridade, não há salvação. Mas muitas vezes, queridos irmãos, nós já identificamos aqui nessa casa uma vez tinha um grupo que levava cesta básica lá em uma família em Pinheiral, lá no Morro do Cruzeiro. Eu nunca esqueço disso, não era o meu grupo, mas era um grupo que a pessoa dirigia aqui, amigos meus, né? Só que ele levava aquela cesta básica lá, então todo mês aquela cesta básica recheada ia para lá. Mas só que a pessoa que estava lá dentro era envolvida com drogas, com troca, com, com, com tráfico, um monte de coisa, ele não trabalhava, então nós estamos alimentando a ociosidade. Então nós temos que aprender, até isso nós temos que aprender a discernir. Aprender a ajudar, nós temos que ter sabedoria para dar caridade. Saber como estamos fazendo. Porque senão nós estamos alimentando a ociosidade. É aquela história, nós temos que ensinar, a pescar, não dar o peixe para a pessoa. É claro que na primeira instância você tem que escorrer, senão passa fome realmente. Isso nós fazemos, mas é identificando isso. E só a educação, a sabedoria, vai nos proporcionar isso. A cada dia que você lê um livro espírita diferente, a cada momento que você lê uma página diferente, você vai aprendendo isso. Isso é educação de nós mesmos. Continuando aqui. Nesse livro Vigilância, da Joana de Ângeles e do Divaldo, olha bem o que ele trouxe para nós. E a Joana de Andes, ela, dá, ela vai na fonte, né? ela, ela não guarda segredo. Olha lá, ó. a função básica do conhecimento é a libertação da ignorância. O que, que é? É acabar com, com a ignorância nossa, o desconhecimento nosso. Com a consequente responsabilidade moral. Porque é o que eu falei, não adianta você ser intelectual, saber tudo e sair fabricando arma de fogo para o mal, para matar as pessoas, fazer guerra, fazer isso, fazer aquilo. não. É para o amor, é para o trabalho com Jesus. Por isso que a casa do Espírito está aqui. E nós estamos aqui. E todas as religiões fazem isso, gente. Todas elas têm uma função fantástica nessa casa, na cidade, na vida. Porque elas foram criadas por Deus. Todas foram criadas por Deus. Nada acontece no universo que não tenha as mãos de Deus. Tudo, até as catástrofes. As coisas mais horrorosas que a gente vê, Deus está no comando de tudo isso. Porque não podemos esquecer, nós colhemos o que plantamos. Quem sabe melhor avança, mais seguro se movimenta. E ela continua. O conhecimento espírita, por sua vez, possui a superior característica de mudar para melhor a estrutura moral e emocional da criatura, a fim de que esta logre vencer os testes da evolução, a que todos são submetidos no processo natural de crescimento interior e aquisição de paz. Queixar-se, portanto, nunca por ser uma atitude injustificável. Nenhuma reclamação nossa, das nossas dores, das nossas dificuldades, é injustificável. Porque a gente, nós somos regidos por leis divinas, leis naturais. Por que, que nós sofremos? Porque em algum momento das nossas existências, seja nessa ou na outra, nós, nós é, transgredimos essas leis. Então hoje nós estamos colhendo fruto disso. Como nós vamos colher amanhã daquilo que nós plantamos hoje. É por isso que a doutrina espírita veio. Jesus veio trazer para nós o amor. Quando ele fala, quando bater alguém aqui, dá o outro lado, meu filho. Ele está falando do perdão. Ele está falando do perdão. E a gente tem que entender isso, a doutrina espírita, graças a Deus, mostra isso para nós, traz isso para nós. É com muita grandiosidade. Continuando aqui. Então, no um livro Fonte Viva, Educa, lição 30, está lá, quem quiser, vem cá, é muito bacana. Essa, essa, essas páginas do Fonte Viva, do Emmanuel, não é? são fabulosas. Cada uma, página dessa, quando você abre essa página, você enxerga o um mundo na sua frente, o um mundo diferente. Olha lá. Não sabeis, e é aqui de Paulo, a introdução lá da página, lá. não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que grandiosidade isso aqui. Você é o templo de Deus, Deus está dentro de você, dentro de cada um de nós. Olha lá, Ele habita em nós. É por isso que Jesus falou, vós sois deuses e somos mesmos. Queridos irmãos, à medida que você vai lendo esses livros, vai estudando cada vez mais, você vai enxergando isso. Quando você, ele falou que nós somos deuses, nós somos deuses. Nós possuímos todos os elementos do Criador todos. Só que estão adormecidos dentro de nós. Como Jesus também tem, esses espíritos novos, Bezerra de Menezes, todos eles têm. Você pode observar que estão em um níveis diferentes. Por quê? Porque já despertaram neles. Porque as nossas vidas são milenares, não é de agora. está tudo adormecido dentro de nós. E isso vai despertando cada vez mais, que você vai crescendo, vai evoluindo. E isso é através da educação. Essa é a nossa base. E você vai evoluindo cada vez mais. E ele faz essa comparação fantástica. Olha bem. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. O que, que é isso? Você pega uma semente de jaca ou de mangueira, planta lá, ela fica nas trevas da terra, escondida. Daqui a pouco dá aquela árvore frondosa, cheia de frutas e flores. A mangueira, a mesma coisa, o abacate, tudo igual. Para que essa árvore surja, é necessário que a semente fique enterrada na terra, na escuridão da terra, solitária. E ela fica. No coração da terra há melodia da fonte. O que, que é isso aqui? Quando vocês tiverem a oportunidade de ler alguns livros de Miramês, Filosofia Mediúnica, Filosofia da Mediunidade, Filosofia Espírita, ele comenta isso com muita clareza. Ele fala o seguinte, no fundo dos oceanos, nas grandes florestas, no centro da terra, é uma harmonia perfeita. É música perfeita de alto nível, só que nós não temos condições de ouvir pela nossa pequenez. Tudo é harmonia no universo. Tudo que a gente vê de errado aqui, de crime, de matança, tudo isso é porque nós estamos envolvidos nisso aqui. Mas a grandiosidade de Miramês, a grandiosidade do que ele está falando ali é muito maior. Tudo é música, que a gente não percebe ainda. É uma sinfonia perfeita. No bloco de pedras, Há obras-primas de estatuária, o que, que é? É quando você pega uma pedra bruta, o cara vai lá com, a, com, com, com um burilzinho lá e vai tirando as pedras e daqui a pouco tem uma estátua. É isso que está falando. Você pega uma pedra de pedra, uma pedra de madeira, daqui a pouco está lá aquela linda estátua, né? Para todos nós. É o que ele está falando. Mas para que essa pedra transforme em estátua, é preciso um trabalho. É preciso que haja o buril, as ferramentas, um esforço, uma educação. E ele continua aqui, ó. entretanto, o pomar reclama esforço ativo. Quando nós falamos das sementes no santo da terra, na escuridão da terra, o pomar, ele precisa que o local seja capinado, a terra adubada, regada, as ervas daninhas têm que ser retiradas, e tem que haver um controle constante, porque senão tudo destrói, e assim também somos nós. Assim somos nós, meus irmãos. Nós temos que ter cuidado. É por isso que falar da educação. Quanto mais você educa, mais você vai melhorando, vai crescendo e vai aprendendo as ferramentas para se burilar. A corrente cristalina pede aquedutos para transportes, para transportar-se incontaminada. O que é isso? São as, as, os reservatórios d'água, não é? As grandes hidrelétricas que precisam de tubo para levar água para a sua torneira, para a sua casa, para Paraíba, para a sua casa. Há pouco tempo eu fui no, no, no local, só para um exemplo, né? eu não sei se todos aqui já conhecem ou já, já viram o açude da Concórdia em Valença, dentro da floresta. Gente, é maravilhoso aquilo lá. É um lugar, A, a água é cristalina, é aqui pertinho da gente. Cristalina, aquela água vai para a cidade Então ela precisa de quê? De tubos de aguedrutos Para levar para lá incontaminada Senão ela não vai, não chega lá assim Não é? Então assim somos nós A joia de escultura Pede milagres do buril É aquilo que eu comentei Precisa do formão na madeira Precisa das ferramentas do fogo Para você lapidar a pedra E transformar aquilo numa joia rara o diamante, quando sai da mina, ele sai uma pedra bruta. Para ele brilhar lá na joelheria, a joia rara, ele tem que ser lapidado. E assim somos nós. Eu queria falar agora. Olha lá. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Está dentro de nós. Deus não está longe, não vai buscar Deus de lugar nenhum. É dentro de você. É você que tem que fazer despertar isso. É nós que temos que fazer para despertar isso. E só o trabalho no bem, só o conhecimento, só a educação é possível. E quando eles falam isso, meus irmãos, você vê o nosso poder. É por isso que Jesus falou, vocês podem fazer muito mais do que eu. E pode, porque o mesmo germe que ele tem, nós também temos. Só que o dele está desenvolvido, está muito além. Mas nós podemos fazer devagar. Algumas coisas que acontecem nessa casa Que a gente vê que a gente fica surpreso Às vezes um tratamento À distância, um pedido de pressa A pessoa melhora Não é? Outro dia uma pessoa ligou para cá Foi semana passada Ligou para minha casa Me pedindo ajuda Porque ela é de uma família evangélica Todo mundo evangélico Ela tem 40 e poucos anos E essa moça, alguém pediu ajuda Por ela, que eu não conheço ela, não sei nem quem é Aí pediu ajuda, eu falei, como passa o telefone meu para ela, que eu vou orientar ela como fazer. Por quê? Porque eu tinha uma reunião mediúnica naquele dia, eu ia botar o nome dela para vibração, e eu queria que ela ficasse concentrada, de alguns minutinhos só. Mas aí ela não passou, ela falou, o problema lá é que todo mundo é evangélico, ela faz isso tudo escondido. Olha bem, ela está vendo espírita espírito de casa, está com o espírito influenciando ela, terrível, e, e alguém descobriu isso. Alguém também que nem espírito direito é. Aí eu falei com ela, ela falou assim, não, é preciso que ela ponha um copo d'água às 8 horas da noite, fique em prece, mentalize Jesus, mentalize Jesus, com fé, do jeito que ela sabe, põe uma ave maria baixinha no seu celular, instrumental, e fica ali por dez minutos, de 8 às 8 e dez, que é a hora que a gente pede na reunião. Aí eu cumpri minha obrigação, né, não sei nem quem era, deixei para lá. Quando foi na quinta-feira, eu venho aqui tinha alguém me esperando aqui. O casal, tinha uma, duas me esperando aqui, eu não conhecia. Alguém falou comigo, está te esperando aqui. Aí eu fui conversar. Ela falou essa aqui que é a que te pediu ajuda. Aí ela falou comigo assim, Hélio, eu vi gente dentro da minha casa me ajudando, cara. Eu não tenho mais nada. Olha bem. Foi eu que fiz? Não, gente. É a espiritualidade que faz. Nós somos só instrumentos. Nós temos que estar à disposição para esse trabalho, porque nós somos trabalhadores de Jesus, em qualquer nível. É por isso que ele afirmou, pode fazer sim e é ter muito mais do que eu. Basta você querer, basta a gente querer ajudar, abrir o nosso coração, Sabendo que nós somos instrumentos e humildes, não temos, não somos melhor do que ninguém. Que tudo acontece. Essa moça foi um exemplo, não sei nem quem era até hoje, tá? Eu sei que ela melhorou que ela falou comigo. Está feliz da vida, ok? Deus está em nós quanto estamos em Deus. É o que Jesus falou, Deus e eu somos um só. Nós temos que lutar para isso. Nós temos que nos colocar cada vez melhor para expressar Deus. Para representá-lo de verdade. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Nós temos notícias, que eu já falei aqui, de reencarnações nossas milenares. Durante esses milênios, gente, quantas besteiras nós já fizemos para estar aqui na Terra hoje. Planeta de prova, expiação. Nós estamos em evolução constante. Nós estamos cada dia melhorando. Nós já estamos na doutrina espírita, olha bem. Que grandiosidade. Para chegar aqui, é milênios. Não são dias, não. Você nasceu, só agora e já veio para o Espiritismo. Não, 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 não. É de muito a longe. Olha lá. As trevas, da treva humana, é necessário os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. É milenar. Nós já passamos todas essas guerras que já passaram aqui, já passamos pelo Oriente, pela Europa, todo lugar, e estamos aí, a caminho, sentados aqui, ouvindo isso, todos nós juntos. Isso ninguém faz separados. Isso aqui é só o um reencontro. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. O que é que é heroísmo? É você, é heroísmo que você faz, o que é? é você subiu um o morro, levando a sua base e entregar para um pobre... Um Fabinho, igual essa família fez lá no Morro do Cruzeiro. E aqui muitos fazem aqui, levar sopa para aí afora. Isso é heroísmo, coisa que poucos fazem. Poucos têm a coragem de fazer isso. Não é qualquer um não. Mesmo espírita, sabia? Mas nós temos que abrir. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão. Você não precisa abandonar o seu trabalho, abandonar a seu... sua. De jeito nenhum, nós temos que ter os melhores empregos, o melhor local, o conforto. Tudo tem que ter. Mas não podemos esquecer que tudo isso vai ficar. Nós só vamos levar o que somos. O que temos fica. É saber usar isso sempre. Ok? Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. E a educação proporciona isso. Para você começar a pensar melhor, você tem que lembrar, todos nós... Aqueles moços que estão lá na delegacia presos Nas prisões, presídios Há 30 anos lá São nossos irmãos que estão lá Por mais ódio que a pessoa possa ter deles Por mais mal que ele tenha feito Ele nunca vai deixar de ser nossos irmãos Porque os mesmos elementos divinos que eles têm Nós também temos O mesmo amor que Deus tem por mim Tem por você, tem por você Tem por eles O mesmo amor Deus não separa Essa consciência nós vamos adquirir através da educação, através dos estudos do livro espírita. Cada livro que você estuda, quanto mais você estuda, mais vai clareando para você. E com certeza, muito vai ser lindo, você vai ficando. Muito mais fortalecido, muito mais corajoso você vai ficando. Não tem problema nenhum. E não é nada difícil, é só você ir acompanhando a evolução. Porque é o que Jesus fala, ninguém quer que você seja um super-homem, nós não, 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 nós somos simples. É na multidão que nós temos que estar. É ali que está o problema para a gente ajudar. Muitas vezes se isolam, não, né? ah, não vou entrar ali não, porque ali tem muita cachaçada. Muita... Não, é ali que você... às vezes é ali que você tem que ajudar. É ali que você vai levar uma palavra, é ali que você vai levar um exemplo. Nós não podemos fugir disso, nenhum de nós. Continuando, só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. À medida que você vai adquirindo a cultura, que você vai conhecendo todas essas obras, você vai tendo facilidade no seu diálogo, você vai ampliando os seus horizontes, Fica tudo mais fácil para você, para orientar as pessoas, orientar os nossos familiares. Porque o grande problema está na família, né gente? É ali que está o grande desafio nosso. Marido e mulher, filho com pai, filha com pai, filha com mãe, os que chegam. Esse é o nosso desafio, mas eles não foi, aconteceram por acaso, porque não existe... Ali veio para aprender um com o outro. E não adianta. Eu vi, eu tem uma pessoa, amiga nossa aqui do centro, antiga, né? Pessoa fantástica. E ela, desde jovem, teve três, três filhos. E se parou do marido lá, ela, com o marido, ela brigou, brigou né? E tinha ódio do marido. E ela falava comigo. Hélio, graças a Deus, nunca mais esse o olho para ele. Coitada. Ela vai ter que ir lá buscar ele, e, como José ela falar, pegar aquela mala e voltar com ele, porque é dela. Eles têm que aprender. Eles vão vir quantas vezes for necessária. Não adianta fugir. Nós temos que lutar aqui agora, do jeito que nós estamos. Estou quase separando. Lutar para não separar. É para suportar pelo menos um ao outro. Está no evangelho isso, gente. Pelo menos suportar, um porque ali tem uma missão. Nós temos uma missão. É claro que chega situações que não tem jeito, não é antes, antes separado que cometeu uma tragédia, mas a luta é essa, mas você vai ter que voltar para reajustar, porque a lei divina é imutável, não é a lei humana que é subornada, lá não, Deus não passa a mão na nossa cabeça, Jesus não passa a mão na nossa cabeça, isso é nosso, Ele dá toda a força para você, dá toda a sabedoria para você. Mas é nós que temos que mudar, é nós que temos que resgatar essa lei. Ali alguém feriu alguém no passado, ali alguém amou alguém no passado. Os filhos problemas, muita... não, tudo tem um porquê. E isso você vai adquirindo esse conhecimento através da educação e do estudo necessário na nossa vida. Não é admitido, admissível hoje, gente, nós espíritas, nós estamos começando agora. Leia o um livro espírita sempre, uma página de espírita por dia, boas obras. Claro que a base principal é o pentateuco kardeciano. Não é? Ela é a base principal. Mas tem as obras complementares que são fantásticas. Do André Luiz, do Divaldo, do Raul, Miramês, e outros tantos que tem por aí, não é? Não, são obras que vão abrindo sua mente. Continuando aqui, gente. Interpretemos a dor, olha bem que condicionamento. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento, aperfeiçoamento. É ela que vai nos aperfeiçoar. É por isso que eles falam que a dor é uma bênção. E é uma bênção. Mas quando você começa a trabalhar no bem, quando começa você a abrir a sua mente para esse caminho, essa dor vai ficando amenizada. Ela não vai ser tão doída como se foi se você não estivesse aqui. Não, não vai ser. Porque você está amparado, estão com você. Sempre será assim. Sempre. Os nossos mentores estão conosco em todos os lugares da nossa existência. Então é preciso, é preciso que a gente... Tenha esse entendimento, tenha essa clareza, que tudo muda nossa vida. Você parece que adquire uma fortaleza levando isso para as pessoas, no bem, no amor, na paz, sem exigir nada de ninguém, você não pode exigir nada das pessoas. A pessoa não quer vir, você dá a sua, a sua, a sua oportunidade, ela não quer vir, deixa ela. Ela vai encontrar um dia, porque todos virão um dia para o caminho do bem mas só depois de muito sofrimento. E você que às vezes quer evitar que a pessoa não sofra. Mas a pessoa quer ir, precisa ir, precisa passar. Nós levamos uma, uma, uma alimentação para a família aí e o Espírito foi, é, chegou na nossa reunião mediúnica e o Espírito falou comigo, muito bom o trabalho que vocês, que vocês fazem. Eu estava lá com vocês. Continua ajudando muito. Eles precisam da alimentação, do tratamento espiritual. Mas não esqueça, meu irmão, eles precisam passar por isso. Um lugar de pobreza, né? Fome, não tem onde morar. Terrível. Envolvido pelo tráfico. Que todo, né? Mas ele falou, eles precisam passar por isso. Olha bem. E para você entender isso, só o estudo, a educação, o conhecimento, que vai clareando para todos nós, ok? Educa e transformará a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude, que é a nossa fatalidade, né? Todos nós vamos chegar nesse nível, cada um numa velocidade, cada um num tempo, ao infinito. Mas esse tem que ser a nossa meta, essa tem que ser a nossa busca, porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Nós não vamos ser o um Jesus nunca, mas o caminho é esse, nós temos que chegar lá. Esse é o caminho. Nós temos que mirar nele, fazer o melhor. Você vai sempre se justificando. Educa e edificarás o paraíso na terra. Quem fala isso? Emmanuel e Chico Xavier. Tá? Emmanuel através do Chico. Olha lá. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Já falei aqui. Nós precisamos aperfeiçoar, porque eles esperam isso de nós. Para que ele possa, através de nós, igual aquela moça que pediu ajuda, né? Curar aquela moça. Se a gente tiver preparo, você está perdendo oportunidade. Nós temos trabalhadores na casa, em todos os lugares, né? Que muitas vezes não dá essa importância. Acha que é brincadeira. Não é brincadeira. É ali que está a sua oportunidade. Você tem que ser o melhor instrumento possível. Isso é no dia a dia, tá? Não é chegar, a, a, vou chegar no centro espírita hoje, já virei um trabalhador, já sou... Não é assim. É devagar. É com calma. Não tem limites. Porque nós, somos, temos, nós temos a eternidade para buscar. Não temos que ter pressa. Mas quanto mais rápido você fizer, é melhor para ti. É melhor para cada um de nós. Continuando. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, capítulo 6, Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí vos este o segundo, o Espírito de verdade. É lá que começa tudo isso. É isso que nós precisamos ter a todo instante da nossa existência. E ele continua falando aqui, ó. Venham instruir e consolar os pobres e deserdados, o espírito de verdade. O que é esse pobre deserdado? São os humildes. É a humildade que nós temos que ter. Não é aquele que passa fome rastejante, só que, não, não, não. Que Tem pobre que é orgulhoso, tem rico que é orgulhoso, tem pobre que é humilde, tem rico que é humilde. Também são os humildes, está falando da humildade que nós precisamos ter sempre. Trabalhar nisso, desenvolver isso em nós. Isso aí só é feito através do autoconhecimento. Através do autoconhecimento, conhecer as suas deficiências, conhecer as suas mazelas, conhecer os seus defeitos, você tem como consertar. Às vezes a gente ouve a pessoa falar da gente, nos criticar, e a gente fica revoltado às vezes. Mas quando a gente chega em casa, põe a cabeceira no travesseiro e pensa naquilo, você vai ver que você tem aquilo. Você não quer admitir. Trabalha naquilo. Joana de Anjos fala isso para nós. Num livro é Em Busca da Perfeição. É assim que fala. E nós temos que ter isso atento, gente. Através do autoconhecimento. Se você é a pessoa que ainda usa muita bebida, certas bebidas, você tem que lutar para tirar isso. Você usa, por exemplo, fumo, lutar para tirar isso. É difícil? É. Fala, é, tem o hábito da fofoca, por exemplo, tem que eliminar isso, porque isso aí é terrível, não é? Você vai estudando aí na leitura, você vai vendo que isso aí é um mal terrível para todos nós. Por causa da encrenca, por causa de, é, destruição de famílias. E nós temos que ficar atentos com tudo isso, porque a nossa perfeição que ele fala é isso. São as pequenas mazelas, mas que estão dentro de nós. É dentro de nós que encontra todas essas raízes. Não, não é de fora. A, é, eu já falei aqui semana passada, no mês passado, a tentação, não é? Estão dentro de nós. É nós que temos que lutar para tirar isso de nós. Não é outro que vai trazer, vai te tentar, não, 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 não. Ele simplesmente é um. É um ele vem para te mostrar e você desperta a tentação que está dentro de você de raiva, de ódio, de ciúme, vontade de se corromper. Tudo tá dentro de você, aí. Porque o nosso passado traz isso Por isso nós estamos aqui na Terra Então nós precisamos ter essa consciência E só a educação Proporciona isso para a gente Saber de tudo isso Não temos outro caminho Olha o que Kardec faz né? Eu tirei dessa revista espírita e Correio Espírita tá? Mas isso aí tem em vários lugares tá? A educação é a arte De formar os homens isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abarfar os do vício de desenvolver a sua inteligência e de lhes dar instrução própria às suas necessidades. A educação é isso, é de Kardec. Então, queridos irmãos, nós não, eu costumo dizer sempre, a gente não pode perder as oportunidades de amparo, de ajuda, de acolhimento, de ensinamento, de instrução. Porque é através da educação. Hoje a gente olha aí no. no... Nossa, na nossa região mesmo, vou dizer assim, não estou falando do Brasil, nem é do mundo, na nossa região. Você olha o Diário do Vale, por exemplo, não é? Quantos jovens de 19, 16, 17, mortos, presos, com drogas, matando, roubando, assassinando. O que é isso, gente? É a educação. Houve falha na educação deles, como já houve na nossa. Não adianta a gente querer procurar culpados. Não, nós temos que ajudá-los nessa educação. É o que a doutrina espírita propõe, e muitas igrejas propõem. Muitas religiões propõem. Mas nós somos espíritas, graças a Deus. Então, quando a gente leva uma, uma palestra, numa reunião de família, por exemplo, as pessoas querem ouvir tudo de você, mesmo sendo espírita. Estou vindo. É a oportunidade que nós temos de transmitir alguma coisa para eles. Muitas vezes a gente fala, pô, não deu nem confiança para mim. Não, Deus sim. Ele não quer dar o braço a torcer, mas está plantado lá. Está plantado lá. Isso acontece em todas as famílias, em todos os lugares que você vai. Não é? um, já ouvi um, um dia é, de um jovem... Esse jovem estava, é, eu, eu fiz uma palestra no Geofa, há muitos anos isso, tá? Antes da pandemia. Aí um dia ele me cercou aqui embaixo, aqui, falar comigo. Ele falou, ué, eu estou te procurando há muito tempo, eu nunca te acho. Eu falei, oh, porque eu estou aí mesmo, tô aí, né? Mas ele não sabia de qual casa que eu era, que eu não falei lá, não falei. Aí ele falou assim, não, porque você falou uma palavra lá, cara, que mudou a minha vida, cara. Eu falei, opa, que beleza. É um toque que eu dei para ele com relação à família. Dei no geral na né, palestra, não dei para ele. E ele tocou ele muito. Ele, ele ficou até assim, cho querendo chorar, sabe? Da emoção. Eu falei, aí ele falou comigo assim, a palavra salvou. Eu falei, não, você, eu fui instrumento para te levar para você, cara. Simplesmente, eu sou um instrumento. você intuir a falar alguma coisa, é alguém observa isso. Em todos os lugares tem isso. A gente não pode perder essas oportunidades e todos nós que estamos aqui, gente, que já adentramos num Centro Espírita, não é? Tem aqueles que estão vindo pela primeira vez, é, pela primeira vez. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez no Centro Espírita? Hoje não, né? Não. Aí, é, então, isso, então todos nós Já podemos fazer isso Porque às vezes uma palavra que você leva Por exemplo, de bondade Ah, você tem que estudar, meu irmão Você tem que se evangelizar, evangelizar seu filho Qualquer um que seja Porque do nosso lado, às vezes, tem vizinho Que não educa as crianças Eu chamei a mãe lá um dia conversando com ela a assim, senhora frequenta alguma igreja pois é, porque tem que levar seu filho Evangelizar ele lá Na sua igreja mesmo, não adianta trazer para cá Porque o espiritismo não faz prosélito o que, que é trazer as pessoas, forçar as pessoas a vir? Não, as pessoas vão vir pelo seu exemplo, pelo nosso exemplo na sociedade. Que nós somos visível, visível, é, visível para eles, né? Eles eles, nós somos, eles marcam a gente quando você é espírita. Isso é importante demais de falar isso. Estou sendo controlado aqui porque estou fora da, da direção aqui. Indisciplinado, né? Mas é verdade, gente Então, então isso aí tudo é muito importante Para todos nós E nós nunca podemos perder a simplicidade Ninguém é Ficar desesperado, não Isso aí não resolve nada É na simplicidade É começar Pequenos trabalhos, pequenas orientações Pequenos estudos, ok? Vamos lá E essa do Kardec né, Quando ele fala educação é a, é a arte de formar os homens não é? E você vê que toda a doutrina espírita e todo esse mal que eu comentei aqui, dos jovens, né, que são em conflito com a lei, preso, quantos jovens assassinados, né, Crimes diversos que eu falei que é falha da educação. É por isso, queridos irmãos, que há 570 anos antes de Cristo, não é? Esse moço aqui ó, falou essa frase que eu ponho sempre, porque eu acho que ela é a mais importante de todas. Para todo o mundo, é isso aqui. ó Isso aí é a base de tudo. Tem gente que fala assim: Bom, mas isso é impossível. Não, é impossível começar. Porque nada. A, na, nossa evolução não dá saltos. Ela vai de degrau em degrau, lenta, é imperceptível. Mas todos nós estamos evoluindo. Ninguém fica parado. É evolução. E a gente precisa ter essa certeza, essa convicção, olha lá, eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. É assim que acontece. Se você observar essas pessoas, a educação ou e fala na educação deles. Muitos falam, ah, meu filho recebeu tudo e faz isso. Claro, mas ele recebeu errado. Mas nós não podemos acusar ninguém, nem nós mesmos. Quantas vezes nós já falhamos? Não é assim não. Ah, porque houve uma falha, nós temos que corrigir o que, é que nós falhamos Para a gente mudar toda essa direção na vida, na terra Que nós temos aqui Então a educação é a base de tudo, meus irmãos Sem ela nós não temos como andar E a sugestão nossa, para nós espírita, né Quem ainda não fez o curso sistematizado da doutrina espírita Aqui começa, aqui abre, as portas abrem As palestras vêm aqui, a gente fala para você estuda para a gente montar uma palestra dessa, gente, estuda muito, tem que ler muitos livros para pesquisar. Tô aprendendo, quem que aprenderam mais? Sou eu. Graças a Deus, porque sou mais preciso. Vai é, ter palestra no mês que vem. Já estou preparando a palestra para o mês que vem. Por quê? Eu estou estudando ela. As coisas que eu vou dizer aqui, tudo tem livros. Nada é, nada é da minha cabeça. São os livros que estão dizendo você tem a sua prática. Você tem a prática, porque você já trabalha nessa área, você vê. Né? A gente sente isso aqui. E nós precisamos disso aqui. Uma, uma médium que trabalha na reunião nossa, não trabalha com a gente, ela começou a faltar. E um dia assim, um dia não. Um dia assim, semana assim, semana não. Aí eu estou olhando aquilo, falei com ela, falei: O que está vendo? Aí um dia ela falou assim: Ueli, põe uma mão para mim, aqui na reunião. O espírito veio, gente, na reunião mediúnica. Eu sou dirigente. Eu estou comentando isso aqui porque eu sou autorizado pelos espíritos, pelos espíritos a falar. Eu não tenho que esconder nada. Porque eu, eles falaram para mim assim, quando você vai falar de Jesus e do ensinamento dele, fale aonde você estiver. Porque é um ensinamento. Por quê? Porque o, o, o trabalho do centro espírita em todas as religiões da caridade, o, o trabalho é o nosso remédio. Ele falou para mim assim: para que, que você botou esse nome aí? Assim para mim, me deu uma mão bronca. Eu falei: por quê? Porque a ajuda. falou: não, fala com ela que o remédio dela é aqui. E não deixou nem eu botar mais o nome dela para ela vir, senão ela vai cair, ela vai passar a sofrer. Ela está tá a um passo de uma loucura. Olha bem, é sério demais isso aí. Então a gente passa com carinho para a pessoa, né, trazendo a pessoa, e realmente ela veio para o trabalho, tá? Às vezes reclamando muito, mas veio. Mas é assim que acontece, é assim que ocorre. O trabalho é o nosso medicamento, é o nosso remédio. Você tem mais Eu não estou chegando lá atrás, não. <risos> Entendeu? Então a gente tem que ter isso na vida, gente. Todos nós que já estamos aqui, vamos arrumar um trabalhinho na casa espírita porque é trabalho. Às vezes você fica aqui na, na fila do, do passe, vir na palestra, aprender, claro, o sistematizado é um dia por semana de graça, é a educação, a evangelização das crianças. Se você conhece alguém que não, evangel, não evangeliza as crianças, recomenda aí na sua, na sua na igreja, na igreja católica, mas tem que ser evangelizada, porque essa é a base de tudo. Sem ela nós não andamos, sem ela a gente não faz nada. Okay? É preciso que a gente tenha essa, essa base. E do Emmanuel, quando fala isso para nós, ele tem essa certeza na nossa, na nossa existência. Ele dá muita força para todos nós, muito equilíbrio para todos nós. É isso que a gente precisa. E cada um de nós, ao sairmos daqui, pensa bem uma coisa. Nós olhamos para o nosso mundo hoje, os nossos presídios lotados, não é? Os suicidas, os que se encontram nas zonas umbralinas, são todos nossos irmãos. Queridos irmãos, a maior caridade que nós possamos fazer para os criminosos está no Evangelho de Jesus. Tá? É você ter a coragem de chegar em casa, no seu travesseiro, fazer uma prece para os presidiários, fazer uma... não importa o que ele fez, porque a lei humana já está agindo. Mas nós temos o outro lado, porque esses irmãos só vão mudar um dia quando nós tocarmos o coração de cada um deles com o nosso amor, aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que nós possamos levar. É muito importante isso para todos nós. Então, meus irmãos, essas é mensagens que eu queria deixar para vocês. Obrigado por vocês me ouvirem.
0: Agradecemos o Hélio pelo estudo da noite de hoje. Nós agora lembramos a todos vocês que, a partir dessa semana, nós voltamos com o passe na sala de passes. O passe passa a ser agora individual. Então, nós estamos encerrando os trabalhos da noite de hoje e depois nós vamos estar. Tá? na sala de passe, e conduziremos pelas fileiras, não precisa fazer fila, não. De acordo com o que for liberando as cadeiras, a gente vai chamando cada um para receber as emanações do passe, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a prece. Vem! É. Agradecidos por mais uma vez Estarmos aqui Agradecidos Pelo trabalho da noite de hoje Ter transcorrido Em paz Em harmonia E nesse momento nós pedimos Por cada um de vocês que aqui estão Para que tenham serenidade Paz Equilíbrio Que ao saírem daqui Possam levar consigo Cada emanação que aqui encontraram que ao saírem daqui possam levar com vocês as energias curativas que receberam e que cada um ao sair possa colocar em prática os ensinamentos da noite de hoje que todos aqueles que se achegarem a nós sintam essa presença Agradecemos Senhor Jesus por essa oportunidade e te pedimos que fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, com a graça de Deus. Nós agradecemos a todos pela presença e desejamos uma excelente semana. Fiquem em paz.